0: queridas y queridos míos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Positivamente Presente, el podcast en el que ponemos el pause al ritmo frenético de la vida y nos dedicamos un ratito para conectar con nuestra verdad. Hoy mmm, quiero hablarte de algo que, que tiene el poder de traer respuestas a muchas de tus inseguridades, de tus dudas y seguramente a muchos de tus problemas. De lo que te hablo es del cuestionamiento. Y es algo que no te voy a engañar, no es fácil. Y no nos lo enseñan ni en el colegio ni en la universidad y por supuesto no se habla de ello en los medios de comunicación. Pero es algo que, por suerte, con, con un poquito de práctica y con lo que te voy a contar hoy, lo puedes incorporar en tu día a día y, y sin darte cuenta puede empezar a iluminar el camino cada vez más claramente a traer las respuestas a todas esas preguntas que llevas dentro o sea, cuestionamiento cuando digo cuestionamiento a lo que me refiero con este es a poner en duda todas tus creencias todos tus hábitos tus preferencias y hasta, hasta tu forma de vestir para realmente saber si la forma en la que estás viviendo, lo que te gusta, lo que compras, lo que dices, lo que haces, es algo para saber si es algo que, que te ha venido impuesto o si es tu, tu elección realmente. Y por tanto, reconocer si está jugando a tu favor, si te está llevando por el camino que tú realmente quieres ir o no. Como digo, no es fácil, es un proceso, pero es algo con una gran capacidad de transformación. Y te voy a contar la primera vez que yo me cuestioné algo, <ríe> que de verdad eh, es un ejemplo un poco sencillo, pero para que veas la, la fuerza que tiene el cuestionamiento. Esto fue en Australia en 2014. Yo tenía 22 años. Salía de la universidad, decidí irme unos meses de au pair a cuidar a unos niños en una familia en la zona de Gold Coast, que si la conoces está en Queensland, en Australia, y es una zona pues, de mucho sol, la vida un poco australiana, ¿no? que te imaginas. Y claro, yo llegué allí <ríe> con, pues, con la idea de pasármelo genial, de conocer gente, y de repente llegué a una familia en la que habían cuatro hijos. O sea, me encontré con 22 años siendo pues, como si fuera madre de cuatro niños. Uno tenía ocho, la otra seis, la otra tres, y un bebé de creo que tenía cuatro meses cuando llegué. Total que... Eh, digamos que mis expectativas no se cumplieron demasiado. Pero bueno, lo que... Me encantó y me sigue encantando de esta familia y de Australia en general, es que hay muchísima eh, consciencia ¿no? con todo el tema de cuidar el medio ambiente, eh, pues respetar a los animales, etc. Y bueno, uno de los primeros días estaba yo en la cocina preparando los sándwiches para lo que se llama el packed lunch, ¿no? para llevarse al cole la comida. Y. Tal cual estaba terminando uno de los sándwiches para los peques, eh, lo, cogí el papel de plata, el papel de aluminio, y lo empecé a envolver. Y la madre, que se llama Nikki, eh, me miró con una cara que es que todavía me acuerdo y alucino. Y me dice: ¿Qué haces? Y yo, claro, me quedé así un poco, porque esto es, fue uno de los primeros días. Y le digo: Uy, pues envolver el sándwich, ¿no? Para, para Brock, que era el nene. Y para que se lo lleve al cole. Y me dice, ¿cómo que envolver el sándwich con papel de aluminio? Y yo, estoy bloqueada, no entiendo nada. Me acuerdo que es que no sabía muy bien por dónde iba a salir esa conversación. Y me dijo, tenemos una cajita para los sándwiches. ¿Cómo vas a envolver cada día el sándwich con un trozo de papel de plata distinto? Y, a la y tirarlo a la basura, que encima no se puede ni reciclar. Y claro, yo en ese momento me quedé así, digo... <risas> Claro, tenía todo el sentido, ¿no? Pero es algo que en España, en Valencia, en mi familia, en mi colegio, es algo que nunca eh, nos habíamos cuestionado, ¿no? O sea, el, el bocadillo se envolvía en papel de plata. Punto y final. No había más. Y claro, yo me acuerdo de irme a mi habitación y decir... O sea, ¿cómo puede ser que yo nunca me haya parado a pensar en el papel de plata, ¿no? En ¿De dónde viene? ¿Dónde va luego? ¿Si hay otra opción mejor? Y esto de verdad que fue como si el mundo de repente se hubiera puesto del revés. Y en ese momento supe que algo en mí había cambiado. Claro, de repente como que se despertó en mí una, unas ganas locas de, de poner toda mi vida en perspectiva y decir... Es lo que me tengo que, que empezar a cuestionar, que no me he cuestionado nunca. ¿Cómo puede ser que esta sea la primera vez que se despierta algo así en mí? Y bueno, yo supongo que mucha gente habrá vivido historias similares, a lo mejor más jóvenes, eh, en su propia casa. Pero esto fue, claro, estaba tan lejos de casa. Fue una situación tan básica, digamos, tan inesperada, que de, de verdad que fue un shock. Te lo cuento para que veas la la fuerza ¿no? y el poder que tienen situaciones tan básicas como estas, en las que simplemente te haces una pregunta que no te habías hecho nunca. Y otro ejemplo, eh, lo estaba comentando con Rowan, ¿no? le he contado un poco la idea de este episodio, y entonces hemos hablado un poco de, de las limitaciones, por ejemplo, que nos ponemos a nivel laboral. ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te paraste a pensar si lo que estás haciendo cada día a lo que dedicas casi la mitad de tu tiempo en el mundo ¿cuándo fue la última vez que te paraste a pensar si es realmente lo que quieres estar haciendo con tus días? y soy totalmente consciente de la dificultad de hacerse estas preguntas ¿no? y de no solamente llegar a conclusiones sino luego empezar a, a hacer cambios pero al menos tenemos que saber qué es realmente lo que queremos, qué nos mueve, cuáles son nuestras aspiraciones. Estás limitando tu potencial porque te han hecho creer, ya sea la sociedad, tu familia o tu entorno, lo que sea, que no eres lo suficientemente buena o lo suficientemente listo para llegar a la cima o a donde sea que tú quieras llegar. La cima, cada uno tiene su definición de cima. Pero si no sabemos realmente dónde vamos, dónde queremos llegar y cuáles son nuestras verdaderas habilidades y potenciales, es imposible que lleguemos ahí. Porque si no las conocemos, no vamos a trabajar en ir hacia esa dirección y en andar el camino que queremos andar. Por ejemplo, Rowan antes me comentaba ¿no? que muchas veces eh, con el tema de de las posibilidades a nivel laboral, a veces él se cuestiona qué parte de nuestras limitaciones son genética y qué parte son nuestra creencia de que nuestra genética nos limita. Y es una verdad como un templo. A veces vemos a nuestros padres o a la gente de nuestro alrededor. Pues vemos, digamos, sus partes a lo mejor un poco eh, menos desarrolladas, un poco más débiles, y nos creemos que porque somos parte de esa familia o porque somos parte de ese entorno. Lo mismo aplica a nosotros y no es el caso para nada. Pero hasta que no sabemos realmente cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras capacidades, qué es lo que queremos hacer con nuestro día a día, nos dejamos llevar por lo que creemos que, que, es, <ríe> que es la norma ¿no? y hacia dónde tenemos que ir, eh, que ir yendo. Como te he dicho al principio, eh, esto lleva su tiempo y, y por supuesto que, que no es simple. Además, un, un factor muy importante aquí con el tema del cuestionamiento es que somos seres en constante cambio y en constante evolución. Y no solamente nosotros, sino el mundo en general. Y además cada vez va más rápido. Entonces, lo que a lo mejor hoy te cuestionas y tiene una respuesta quizá en unos meses tiene otra distinta. Y vamos, te hablo desde la, la experiencia más, más pura y sincera. Lo que, cuando empecé en este camino, muchas cosas tenían un sentido, y tenían una dirección y a día de hoy tienen otro completamente distinto. Entonces el cuestionamiento tiene que venir de la mano de abrazar la más pura incertidumbre. Y estar preparadas para esos cambios que van a seguir llegando. No podemos cerrarnos a un pensamiento, a una sensación, a, a una forma de pensar, a una etiqueta. Porque somos seres en constante evolución. Y cuanto más abiertas estemos a la realidad de que las cosas van a seguir cambiando con más facilidad y con más naturalidad vamos a poder navegar esos cambios. Obviamente, esto lleva su tiempo y, y no, es, no es simple, no es fácil, porque a veces hay que cuestionarse cosas que, que han estado con nosotros años, o sea, toda nuestra vida y que no son solamente parte de nuestra vida, sino de la vida de mucha gente a la que queremos, con la que compartimos el día a día, con la que trabajamos, eh, a las que admiramos, ¿no? Entonces, eh, eso, no hay que olvidar que esto es un proceso y es simplemente una invitación a no dar nada por hecho, simplemente a... Cuestionar o a, a estar abiertas a la posibilidad de que lo que llevamos creyendo to toda nuestra vida, o lo que dicen las personas que admiramos, quizás íbamos un poco más adentro. Nos damos cuenta de que, aunque les sigamos queriendo y respetando, quizás sus opiniones o su forma de hacer las cosas no están tan en línea con cómo queremos vivir nosotros nuestra vida. Y por eso es importante ir adentro y conocer, conocer y, y respetar, ¿no? aceptar lo que llamamos nuestros valores o nuestra forma de, de vivir, realmente entrar en contacto con eso que nos dice nuestra verdad absoluta que vive en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Tenemos que conectar con eso muy a menudo para luego tomar las decisiones correctas en el día a día y saber que lo que estamos haciendo, lo que decimos y nuestra forma de vivir está en línea con esa persona que realmente somos. Y como he mencionado antes, estamos en constante evolución. Así que este es un trabajo que hay que hacer a diario, cada semana, constantemente, porque lo que te cuestiona si tiene una respuesta hoy... Tendrá a lo mejor otra en cinco años. Y no pasa nada. Nadie hace esto de manera perfecta. Es una experiencia totalmente personal. Lo único importante aquí es no tener miedo a hacerlo. Y conseguir con, con la práctica, ¿no? con el tiempo, que nuestra posición de base sea la de cuestionarlo todo y no la de dar las, cosas, eh, dar las cosas por hecho, que es lo que tendemos a hacer. La teoría, <ríe> ya sé que la teoría muchas veces es más fácil que la práctica, y todo esto se escucha en vídeos motivacionales, en otros podcasts, ¿no? en, en libros, escucha tu verdad y actúa en consecuencia, y da, da, da. ya sé que la teoría es mucho más fácil, y, y a lo mejor estás escuchando y dices, sí, claro, está genial todo eso, ¿no? Pero estoy en un trabajo en el que pues, me pagan bien, a lo mejor no soy la persona más feliz, pero bueno, me permite luego hacer otras cosas que me gustan hacer. O tengo una familia que a lo mejor son pues, muy tradicionales y, y yo realmente quiero hacer cosas diferentes, pero no quiero perder a mi familia. Todo esto es totalmente válido. Amistades... Eh... Yo que sé, hay muchas cosas en juego. Y no es cuestión de de repente decir ya nada me sirve. Ya no, ya no caso con nada, ya no me creo a nadie y voy a vivir mi vida eh, yo sola. <ríe> no, no se trata de eso. Se trata simplemente de, con frecuencia, pararse un poquito a escucharnos, a escuchar lo que nos dice nuestro corazón y a a parar un poco el ruido externo. Estamos expuestos a una cantidad de información, de opiniones externas, de, de, de relaciones perfectas, y lo digo entre comillas, de eh, sueños cumplidos, de, todo eso está bien y es, es fenomenal para inspirarse y para coger ideas y, y hay que alegrarse de los demás. Pero si no tenemos claro quiénes somos, cuáles cuál son nuestros valores, cómo queremos vivir nosotros nuestra vida, nos vamos a dejar llevar por lo que vemos. Hay una línea muy fina entre lo que queremos y lo que creemos que tenemos que querer. Porque lo vemos constantemente en redes sociales, en, lo, en Netflix, lo que sea. Entonces, de esto se trata el cuestionamiento simple y llanamente de entrar en contacto con tu verdad, a menudo, sin miedo y sin prisa. No se trata de un día sentarte a, a escribir en el diario o a cerrar los ojos y de repente esperar conocerte al 100% y tener todas las respuestas. Eso es... Eh, bueno, prácticamente imposible todo lo que entra dentro del mundo del autoconocimiento de la espiritualidad de, del crecimiento personal lo más importante la palabra que yo siempre tengo en mente es camino esto es un camino y es lo, de verdad, la espiritualidad simple y llanamente se reduce a andar ese camino, a querer ir adentro y a hacer esas pequeñas cosas, esas prácticas y esas, eh, esos rituales o esas elecciones que nos conectan con nuestra esencia. Simplemente eso, tener la predisposición. Es una actitud de brazos abiertos a, al cambio, al cuestionamiento. A, a la posibilidad de que quizás no tengamos razón. Y empezar por aceptar eso es el primer paso para abrirnos, abrir, abrir la puerta a un mundo nuevo de posibilidades. Así que para que sientas en primera persona. ¿A qué me refiero con todo esto? Porque sé que la teoría es mucho más fácil que la práctica. Y no te voy a dejar aquí, te voy a soltar todo este rollo, te voy a decir, Ale, ve y busca la forma de conectar con tu verdad. No. Vamos a hacer una mini práctica. Te voy a guiar por una breve y sencilla meditación. Para que sientas en primera persona a qué me refiero con eso de conectar con tu verdad y de lanzar a tu... Corazón. Unas cuantas preguntas para que te ayude un poco a, a iluminar el camino, ¿no? Eh, te pido que si estás por ahí caminando, en el gimnasio, corriendo o conduciendo, que pongas pause ahora, que pares el episodio y lo vuelvas a conectar cuando llegues a casa. Porque esta es una meditación que personalmente recomiendo hacer en un estado de tranquilidad absoluta y sin movimiento. Así que si estás por ahí te recomiendo que lo pares ahora, sobre todo por favor si estás conduciendo o haciendo levantando peso o haciendo algo peligroso, por favor páralo y lo vuelves a conectar cuando, cuando puedas, cuando llegues a casa. Pero si estás en casa... Te invito a que busques un sofá, una silla, una esterilla, eh, una manta, un almohadón, lo que, lo que te apetezca y lo que realmente te vaya a hacer sentir cómoda o cómodo. Encuentra ese espacio, ese rincón en casa donde puedas sentarte con tranquilidad. Si es posible, un espacio tranquilo, limpio y un poco íntimo. Pero si no es posible, siéntate donde puedas, no pasa absolutamente nada. Uno de los principios de la meditación es recordar que las distracciones solo son distracciones cuando dejamos que sean distracciones. Así que si tienes niños alrededor o los vecinos están armando jaleo, lo que sea, también lo puedes hacer, no pasa absolutamente nada. Así que encuentra ese espacio, ese sofá, esa silla, que te aporte la comodidad que buscamos. La comodidad es lo más importante. De verdad, nada, nada más interfiere. Solo queremos estar a gusto, cómodos, siéntate y da una inspiración profunda y al exhalar, cierra los ojos. Puedes colocar tus manos y tus brazos sobre tus piernas. No hace falta ninguna posición especial para las manos. Simplemente déjalas caer. De forma que, que tus hombros, tus brazos y tus manos se sientan descansadas. Ahora te invito a hacer un pequeño scan de tu cuerpo, escanea sensaciones desde la parte superior de la cabeza, poco a poco bajando por la frente, los ojos, nariz, el labio superior, la mandíbula, el cuello, los hombros, fíjate si hay algún nudo, alguna zona de tensión y conforme vamos pasando por cada zona, relájala completamente, fíjate en los hombros, los brazos, la zona del bíceps. Codo, antebrazos, muñecas, palma de las manos, los dedos y la punta de los dedos. Relájalo todo. Volvemos por la zona del pecho. El estómago. La espalda completa. Relájala. La cintura. Las caderas. Las piernas. La parte superior. Las rodillas. Espinillas. Gemelos. Los tobillos. El pie, la planta de los pies y los dedos de los pies. Todo el cuerpo está tranquilo, relajado, sin tensión. Deja ir todas tus tareas, las presiones del día a día. Y relájate por completo. Tienes una cita sagrada contigo mismo por unos minutos muy breves. Simplemente comprométete a estar aquí y no en otro lugar. Ahora te invito muy lentamente a que sientas la respiración en la zona del corazón, en la parte izquierda de tu pecho. Fíjate cómo el aire entra por la nariz, baja por la zona de la garganta. Quizá expanda el pecho, el corazón. Observa si la respiración. Es profunda o superficial y no la cambies, no intentes cambiar nada. Solo observa cómo estás respirando. Cuando nos sentamos con los ojos cerrados, nos damos cuenta de que no somos nuestra mente, no somos nuestra respiración. Podemos observarla. Deja ir todas las expectativas, los juicios y simplemente... Abandónate al momento presente. Ahora que hemos creado espacio y silencio, te voy a lanzar un par de preguntas. No hace falta Responderlas simplemente es una invitación a observar lo que sale, a observar qué respuestas se generan dentro de ti. Quizá no se genere ninguna respuesta, no pasa absolutamente nada. Pero quizá algo se despierte en ti, iluminando nuevas posibilidades en tu camino. De cualquier forma, intenta no pensar en el resultado final y simplemente escuchar la pregunta y observar lo que sale. La primera pregunta es ¿cómo... Estás. O pregúntate a ti mismo, ¿cómo estoy? De verdad, de corazón, ¿cómo me siento? Quizás surja una palabra o muchas a la vez, con sensaciones o sin ellas. Simplemente observa. La segunda pregunta es qué me está bloqueando, qué me está impidiendo avanzar, qué es eso que me está bloqueando y quizá haya llegado el momento de dejar ir. Si hay algo, obsérvalo. Y si no, no pasa nada. La tercera y última pregunta es ¿Cuál es mi propósito? Eso que me da energía y fuerza vital y quiero en mi vida cada día. ¿A qué he venido al mundo? Quizá tu corazón te esté lanzando respuestas muy claras. O quizá no tengas ni idea, no haya una respuesta para ninguna de estas preguntas. Pero crear el espacio para escucharlas y para proponérselas a nuestro corazón es el primer paso para conectar con nuestra verdad. Y quizá encuentres que, más tarde, hoy o quizá otro día, alguna de estas respuestas aparezca frente a ti. Si es así, perfecto. Y si no, no pasa nada. Como hemos dicho al principio, el resultado es lo que menos importa. Se trata del camino, de crear espacio, silencio y aprender a conectar con nuestro interior, con nuestra verdad, el sitio en el que están todas las respuestas que buscamos. Ahora, muy lentamente, te invito a que traigas tu presencia de vuelta a la zona del corazón. Y te invito a que pongas tus dos manos sobre el corazón, una sobre la otra. Y hagas tres respiraciones profundas. Inspira profundamente. y déjalo ir. La última, inspira y déjalo ir. Te invito a que hagas algún movimiento, si lo necesitas, te estires un poco. Y muy lentamente vuelvas a abrir los ojos. Date las gracias por haberte dedicado este ratito de conexión y de desconexión. Te voy a dejar aquí, pero como cada semana nos escuchamos el próximo viernes hablando con una persona maravillosa. La semana que viene nuestra invitada nos cuenta su historia personal, eh, en particular hablando de la relación emocional con la comida y cómo ella pasó de problemas enormes de adicción a las drogas y trastornos alimentarios a hacer todo el camino interior y hoy dedicarse, en cuerpo y alma, a ayudar a otras personas a superar lo que ella superó. Es un episodio de los que prometen no dejarte indiferente. Así que no te lo pierdas, nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar al otro lado y que tengas un día, una tarde o una noche maravillosa estés donde estés.